0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12 Hoy comenzamos con una serie llamada La Honra del Servicio Y para eso voy a ir a Juan, capítulo 12 Dios puso esta palabra en mi corazón Considerando todo lo que viene para nosotros Entender lo que hacemos Entender por qué lo hacemos Entender para qué lo hacemos Entender el significado del servicio Entender que es una honra servir al Señor Voy a volver a repetirlo hermanos Es una honra servir al Señor no hay, Yo creo que no hay nada más hermoso Que uno cuando puede servir al Señor De diferentes plataformas, de diferentes lugares Pero sentir que está siendo usado Y que Dios te abre una puerta llamada servicio Uno a veces le dice al Señor Señor cómo me gustaría hacer algo Y el Señor abre una puerta que se llama servicio y te deja la oportunidad De que tu vida cobre sentido Porque cuando tú sirves Tu vida cobra sentido Muy bien, dice el libro de Juan capítulo 12 Versículo 26, solamente vamos a tomar ese versículo Dice Si alguno me sirve Sígame no te que dice si alguno, porque hay gente que no sirve, ¿no? Que no está dispuesta. Pero el servicio demanda negación. El servicio demanda tiempo. El servicio demanda de tus dones. El servicio demanda de que no digas, sabes ah, que no tengo tiempo para servir. Todo lo contrario. El servicio demanda de ese tiempo. Entonces dice el Señor: Si alguno me sirviere, me sirve. Sígame, demanda. Sobre el servicio está la demanda. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mire qué importante es el servicio que te ubica donde está Cristo. Entonces pues el servicio viene a qué? A ubicarnos donde está nuestro Señor. Por causa del servicio. Nosotros nos ubicamos en el lugar donde Cristo está Y donde yo estuviere O sea el servicio te conecta en la dirección Y donde yo estuviere Allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere otra vez, ahora Mi Padre le honrará Muy bien, tome asiento por favor Voy a tratar de conectar durante los próximos minutos esta palabra. ¿Están acá? ¿Me pueden ayudar? Yo necesito ayuda. ¿Me puede ayudar? Eso, córranse bien. Vamos entonces a comenzar con esta hermosa palabra que Dios nos ha dado. Y una de las cosas importantes antes de poder servir en cualquier área, ya sea lo laboral, lo familiar y sobre todo lo ministerial, es que nosotros debemos entender que Dios habla en un lenguaje que nosotros podamos entender. Porque si uno no, no entiende lo que se le pide, no puede hacer lo que se demanda. Si yo pidiera algo y no se entiende lo que yo pide, entonces no se puede hacer lo que se demanda. Si yo le dijera, por ejemplo, a Cote, Cote, tráigame, no sé, el micrófono eh, Sengeiser... Pero si Él no entiende la orden, ¿cómo hará lo que se demanda? Por eso una de las cosas importantes es que Dios, Dios habla en un lenguaje que nosotros podamos entender. Dios no le habla en un coreano a aquellos que hablan español. Dios habla en un lenguaje claro y preciso para que nosotros podamos entender la demanda del Señor. Ejemplo, cuando el Señor habla con sus discípulos acerca de la red de la red y habla acerca de la parábola de la red cuando atrapa peces y todo eso el Señor le hace una pregunta y la pregunta es clave está ahí si alguien le quiere anotar en Mateo 13:51. 51 mire lo que dice el Señor les dice ¿entendieron lo que les dije? el Señor hace una pregunta ¿entendieron lo que les dije? aunque el Señor ya les habló la parábola completa ahora el Señor está preguntando si entendieron lo que Él les dijo porque si no entendemos lo que se nos demanda ¿cómo haremos lo que se nos demanda? por eso es tan clave tener sentido de entendimiento claridad acerca de lo que el Señor nos está demandando en cuanto al servicio porque ¿qué, qué sentido tiene avanzar en algo sin entender lo que yo estoy haciendo? para eso existe una palabra para saber si entendí lo que se me ha enseñado Alexi, esa palabra es prueba la prueba viene a manifestar si entendió lo que se le enseñó la prueba no solamente le da legalidad al conocimiento sino también manifiesta si entendí lo que se me fue enseñado la prueba no debiese no asustarte cuando usted llega a una prueba, uy, prueba. No debiese ser un problema si usted ha entendido lo que se le ha enseñado. El problema es que nosotros quisiéramos pasar la vida y, y sería maravilloso estudiar sin que te hagan ninguna prueba. A ver, acá están los escolares, ¿cierto? Sería maravilloso que a usted le entreguen un título después de asistir cinco años sin haberle hecho una prueba, ¿verdad? sería maravilloso este, este grupo de acá es más, más sincero sería maravilloso que usted se inscriba en la universidad y le digan a usted mire con que vaya cinco años al final le entregamos un diploma que dice que está pasado no le vamos a hacer ninguna prueba sería hermoso ¿verdad? Sí. son sinceros estos hermanos pero en sí la prueba no debería asustarnos ¿por qué? porque la prueba finalmente está midiendo lo que entendiste del asunto hay algunos que son teóricamente buenos prácticamente malos miren lo que han hecho clase de conducción en la teoría hermano excelente toda buena en la práctica todo mal se pone nervioso porque la práctica demanda de ti cosas que son muy importantes en la vida Tú haces la prueba de conducción, le apuntas a todas las cositas, la tijerita la abre, la cierra súper bien, no tocas nada, te le pones el pie en el pedal súper bien, pero cuando sales a la calle te intimidas. Pero eso, esa práctica es necesaria. Tú no puedes ser una persona teórica en tu ministerio, en tu llamamiento, en tu vida, en tu servicio porque en el servicio mire que yo le digo a la gente cuando estuvimos ese día atrás en una capacitación con los ujieres, y yo le dije mire ustedes tienen que tener característica de soportar a aquellos que incluso lo tratan mal y, y saber que eso va a venir y ellos amén amén pero cuando llega el momento de que alguien te mira feo y no se quiere correr no se quiere poner adelante no quiere apagar su celular hermano cómo afecta y todos somos llevados a un tema teórico donde funcionamos la práctica es el problema Pégale un codazo al que está al lado, dígale Eso hay que trabajar Entonces la prueba solamente lo que hace es medir y, y el Señor espera que nosotros podamos entender No solamente nosotros podamos oír El apóstol Pablo dice esto El apóstol Pablo dice Yo he sido enseñado Y estamos hablando del apóstol Pablo y él dice, yo he sido enseñado. Y eso es, eso te da legalidad. Tener un corazón enseñable te da una legalidad para poder ser maestro. Eso te da base, le da fuerza a tu enseñanza. Pero la pregunta es, ¿a quién le has puesto tu oído? ¿Has tenido un corazón humilde para poder sentarte a los pies de alguien? ¿Puedes reconocer a alguien como tu instructor? Ha sido obediente en el desarrollo Porque hay muchas personas que quieren ser maestros Sin ser discípulos El apóstol Pablo dice Yo tengo un corazón enseñable Yo he sido enseñado Pero más hermoso todavía Y dice, y yo he aprendido Porque uno podría pasar toda la vida enseñando a la gente que no aprende Y uno eso lo ve diariamente Porque uno yo me agarro la cabeza y digo Hermano, pero eso, eso lo hemos predicado 30 veces y la gente tiende a caer en las cosas que ya se enseñaron Cosas que han sido escritas hace 4.000 años, 2.000 años, 1.500 años No, 1.500 no, de 2.000 ti. Y todavía siguen cayendo los mismos errores Todavía, imaginen que todavía hace 2.000 años Se escribió acerca del perdón y todavía hay que enseñarle a la gente Todavía tenemos que decirle hermano, ame a su enemigo y la gente se resiste a una enseñanza que lleva dos mil años el problema cuál es es que se nos enseña pero no tenemos la capacidad de aprender esto es el, las primeras partes del servicio ya tranquilo, después viene la parte más donde me lo voy a motivar a servir pero hay personas que a veces no aprenden y ese no aprender hace que hagamos las cosas mal o Entonces sea, una de las primeras cosas que debemos aprender es ser enseñados, tener humildad para aprender, saber que hay personas que aunque lo hicieron mal no quiere decir que todo esté mal, ser humilde, no comparar lo que yo voy a hacer con otro, con un mal corazón, reconocer a los que trabajan, aquellos que llevan una ventaja sobre nosotros en la enseñanza, en la impartición, aquellos que han servido, que mal o bien pero el Señor no me pone en un lugar para compararme con aquel que lo hizo mal ni tratar de con mi servicio humillar a aquel que lo hace mal el Señor no, no nos deja servir para que nos, nuestro corazón se, llegue, se llene de altivez, orgullo Dios no nos da la honra de servir para dañar el corazón de otro pero tristemente mucha gente sirve y a través de su servicio hiere el corazón de la gente y no es el modelo del Señor cuando el Señor te da la honra de servir debiese ser impartida también el, junto con el servicio y la humildad para poder hacerlo bajo un modelo Qué triste es que yo tenga la honra que el Señor me abra la puerta para que yo pueda servir en cualquier área ya sea en el área musical ya sea predicando como sea y ocupe esa plataforma para que alguien sea dañado no es el modelo del Señor. Dios no te abre una puerta para que tu hermano salga herido con lo que tú haces. Si tú estás alineado a la honra de este servicio que Dios te da, tu servicio bendice la vida de otro. Tu servicio le suma a otro. Tu servicio acerca a la gente a Cristo. Tu vida le es útil al Señor por medio de ese servicio. Hay personas que me preguntan Pastor ¿Y cuál es el propósito? Yo no le voy a definir a usted Cuál es el propósito Para el cual el Señor lo llamó Pero sí puedo conectarlo Con el servicio Que es parte del propósito de Dios En el cuerpo de Cristo y hay personas esperando No sé si lo dije el otro día o no Pero hay personas que están diciendo Pastor ¿Y cuándo se abre evangelismo? o oh, Pastor Yo, yo siento sí. un llamado al evangelismo Pastor ¿Y cuándo levantamos el departamento? Pastor ¿Y cuándo comenzamos los trabajos? Yo digo hermano Eso comenzó desde el día que llegaste a Cristo Amén. Porque si estás esperando Que se abra un departamento Para poder llamar a otro a Cristo Estás equivocado Te perdiste de la dirección porque no tienes que esperar, ah pastor, aquí era parte de la reunión a las siete y media, por mientras voy a ir afuera, hermano. Parte del día que del momento que entras, ya comienza tu tiempo con el Señor. Del momento que pisas un lugar, comienza, es todo el día en realidad. Desde el momento que abres tus ojos, ya puedes comenzar a adorar. Si estás esperando que suene el teclado para adorar, te equivocaste desde el momento que abriste los ojos y tienes conciencia ya puedes como los pajaritos comenzar a cantar Señor me que los pajaritos en mi casa no esperan al, al Alexi para cantar los pajaritos comienzan a cantar de tempranito y así nosotros también nuestro servicio parte desde el momento que abrimos nuestros ojos nuestro servicio al Señor la gratitud acerca de lo que Dios nos permite vivir gracias Señor este es un nuevo día Y quiero darte gracias Por este nuevo día Padre, conéctame con gente Que necesite Lo que tú has depositado en mí Que a través de lo que yo haga Alguien te pueda conocer Que a través de mi servicio Alguien pueda abrir su corazón a ti Que si hoy me toca hacer algo Dentro de la congregación Que eso te honra a ti, Señor Y si alguien reconoce algo en mí Que te vea a ti Y tú te lleves la gloria De todo lo que yo pueda hacer Inmediatamente conectas y hermano Usted que no está sirviendo Salga de ese lugar Y diga Con la manito levantada Yo estoy disponible Aún así Todavía no esté Pero así, mire que mi hijo a veces me dice Papá en qué le ayudo Bolsas pesadas Cargando cosas Yo digo hijo todavía no No me puede ayudar mucho Porque por su tamaño no, no Me va a dañar más de lo que me va a ayudar porque también es importante el tamaño cuando la Biblia dice que Jesús crecía en estatura, crecía en gracia, ese crecimiento es necesario, se marca a los 12 años, un crecimiento necesario en gracia, en sabiduría, en estatura, todos nosotros debemos crecer para poder alcanzar lo que debemos hacer en un tiempo señalado por Dios. Mientras yo no esté cumpliendo el propósito Tal vez en lo que deba ser final El Señor conmigo debo seguir creciendo Hijo, todavía no me puede llevar la bolsa Pero siga creciendo Llegará el momento donde sí podrá llevar esas bolsitas Pero siga creciendo En gracia No deje de crecer en sabiduría Crezca en estatura, en alcance Tiene que alimentarse para poder crecer la, todavía no estoy pastor en, en, en la altura para poder servir Pero estoy creciendo No dejo de crecer No me taimo si no sirvo Si todavía no me ocupan No voy a amurrarme entiendes esos términos? Son términos medio viejitos no me voy a enojar si todavía yo tengo todas las capacidades. Mire que Jesús a los 12 años dejaba con la boca abierta a los rabinos más inteligentes. Pero había un tiempo para Él poder hacerlo. Y cuando tú comienzas a servir, mire que el, el Señor no tuvo problema con la vecina. La vecina no se levantó contra nuestro Señor Jesucristo porque le dejó media coja la, la mesa él seguía creciendo desarrollando su actividad pero cuando conecta con el servicio y el propósito a Dios el infierno se levanta ¿me escuchó? 30 años donde el Señor saludaba a sus vecinos le hizo un par de mesas al rabino le hizo un par de, 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 de sillas al fariseo y ningún problema durante los 30 años pero cuando se pone en el lugar del servicio y del llamamiento se levanta el infierno por eso usted a veces me dice, pastor, mire, yo estaba sentadito súper bien. Me puse a servir. Bienvenido. No está mal. Pero lo que está enfrentando no es tan glorioso, no es tan fuerte. No, no, no será más terrible que la gloria, la honra, la paz que sentirá en medio de lo que hace. O sea, si bien se levantan ciertas situaciones que son naturales, porque a través de nuestro servicio también estamos siendo formados, cada uno de, de, de nosotros somos formados en medio de nuestro servicio. Y Dios depositó dones en cada uno de nosotros. Vamos, otra vez, Dios depositó dones en cada uno de nosotros. Y esos dones fueron puestos en usted con una razón, para que sean útiles en el cuerpo de Cristo. Y cuando usted no los utiliza, de hecho hoy día mi hermana me llamaba, una hermana de la congregación angélica me decía, le están fallando los, los, los pulmones, cuando algo en el cuerpo comienza a fallar, el cuerpo comienza a morir. En la vida espiritual de iglesia lo mismo Cuando algo comienza a fallar Algo comienza a sufrir Por eso en la medida que nosotros activemos y nosotros como cuerpo Activemos los dones que el Señor ha puesto El cuerpo comienza a cobrar vida Mire qué bendición los, los pulmones Los sujeres Mire qué bendición los sacerdotes Las manos Mire qué bendición los adoradores La boca Cuando todo comienza a funcionar El cuerpo comienza a cobrar vida Y comienza a funcionar Y el cuerpo parece perfecto Porque es perfecto en Cristo Pero cada uno de nosotros tiene algo que el Señor está demandando sobre usted Usted no puede ser un eterno oyente Me niego a pensar eso Me niego a pensar que yo Que usted pasara 10 años Escuchando un mensaje Sin disponer o ponerse a disposición de lo que el Señor quiere usarlo Ah usted dice Ah pastor yo Es que es que me cuesta pa, Mire hay gente que pone Problemas a su servicio Y dice pastor Es que no tengo tiempo No tengo tiempo Para servir A Dios Cuando servir a Dios Debe ser una prioridad Y cómo servimos En diferentes áreas Yo no digo que todos tengan que Ser mujeres Todos tengan No 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 Servimos con lo que el Señor puso pero servimos también en la demanda sirva usted mire lo que dice de Ana y Ana servía con sus oraciones y con sus ayunos sirva sirva al Señor sirva con los dones identifique lo que el Señor le puso como un don en usted uno, dos, o lo que usted crea todo lo que usted tiene eso le va a servir para poder servir porque Dios le ha llamado para que sirva en su cuerpo Usted sirve En la medida que sirve Otra vez Usted sirve En la medida que sirve Pero si sí no sirve Porque servimos En la medida que servimos Y es una honra servir al Señor Dígame amén a eso Es una honra servir a nuestro Señor Señor Ahora, en este servicio que... ¿Está bien hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Mantenga siempre su mano arriba. Mantenga siempre su manito arriba. Mire que desde pequeño he mantenido mi mano arriba. Yo le dije al Señor, si mi vida te sirve para algo, nunca bajaré mi mano, Señor. Siempre mi dedito estará arriba. ¿Qué lo puedo hacer yo? Siempre me ofrecí. No lo sabía hacer. De hecho, un día se me ocurrió, dije, mire lo que pasó en la iglesia. Estábamos con mi papá. dije, papá, deberíamos comprar un teclado, hagamos una rifa, hagamos completo, vendamos en las calles, hagamos una vaipilla, juntemos plata, hagamos... Hicimos rifa, nos costó 150 mil pesos el teclado. Juntamos casi tres meses dinero para comprarnos un teclado. Y de pronto alguien hizo una pregunta que nadie se había hecho. ¿Y quién lo va a tocar? Yo dije, yo lo voy a tocar me dijo pero y ¿sabes tocar? le dije no pero voy a aprender y teníamos el teclado y yo hermanos ¡ah! empecé a tocar no teníamos que nos enseñe pero yo siempre tuve mi mano levantada después dije compremos una batería y después que la compramos volvimos a hacer la misma pregunta ¿y qué la va a tocar? yo la toco compramos un bajo sí, todas las cosas siempre tuve mi mano levantada nunca supe decir que no al Señor Papá hagamos esto ¿Cómo se hace? No sé Pero hagámoslo igual El hecho es que siempre Tu mano levantada Le indica al Señor Disposición Gratitud Cuando tienes tu mano levantada Yo no sé Cómo lo voy a hacer Señor Muchas veces le dije al Señor Señor Yo no tengo ni idea De hecho Cuando nosotros compramos El templo que ahora mismo Muchos de ustedes conocen De mi papá Ese lugar era un salón de evento Todos los días vienes Hacían fiestas Allá a veces eh, se drogaban, tomaban, peleaban Y era terrible Todos los fines de semana era un salón de evento De una empresa gigante Y un día yo le digo Pero vamos, vamos a ver cuánto vale papá Y fuimos a preguntarme Senté, me recuerdo en un escalón Estaban tratando de negociar Yo le dije, yo le ofrezco 22 millones de pesos Eso costaba como sea Le dije, le ofrezco 22 millones de pesos Le dije, y nadie más le va a ofrecer eso La cosa es que no sé cómo me lo aceptaron Mi papá me quedó mirando ¿Y cómo lo vamos a pagar? No tengo idea Ese no es mi problema Siempre con la mano levantada Diciendo el Señor Y siempre Usted que me conozca Siempre Señor Si mi vida te sirve para algo Aquí está Aquí estoy. Si hay que hacerlo Lo hago yo No sé cómo se hace Pero lo hago igual Y aprenderé y, y, y me enfocaré Me invitaban a predicar Y yo no sabía ni predicar No es que ahora haya aprendido tanto Pero en ese tiempo no sabía ¿Y sabe lo que hacía? Me quedaba hasta las 5 de la mañana Un día me, me invita a una iglesia Por primera vez a predicar El pastor Carlos me dice eh, Quiero invitarte Yo todavía no había predicado en la congregación No sabía Lo que había visto era abrir la Biblia Decir bueno que Dios nos hable Y abrir la Biblia Y poner el dedo ahí Y, era la, y yo dije pero debe haber algo más ¿Conoció algo así de usted? Y yo dije ¿Y sabe lo que hice? Se me ocurrió Dije, ya, ya sé voy a, hay, en la, hay una radio donde predican harto Y me quedaba a las 5 de la mañana Escuchando el mensaje Y yo dije, nadie lo puede escuchar hasta ahora Nadie puede estar despierto Y me ponía a anotar el mensaje Y prediqué hermano Un mensaje tan bueno Bueno de Jonás, hermano De Joná lo prediqué que me volvieron a invitar. Me dijo, uy, qué mensaje más bueno te mandó. Y, 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 y la gente me decía, y yo no sabía, pero ¿qué hacía? Decía, tengo que encontrar la forma de cómo hacerlo. De hecho, este mensaje lo escuché noche a las 5 de <risa> Espero que nadie haya puesto la radio a las 5 de la mañana. Pero así fue, siempre con mi mano levantada hay, si hay que, cuando dijeron hay que enseñar, yo dije yo enseño. Hay que hacer yo con la mano, y eso es una de las cosas importantes que nosotros debemos tener. Nuestras manitos, y yo creo que cuando Dios ve tu mano levantada, yo creo que cuando Dios ve tu disposición, quizás no tiene todos los recursos necesarios, digo recursos en habilidades, pero Dios te ve con la manito levantada, diciendo eh, Señor, mira, aquí estoy. Si usted me quiere ocupar, aquí estoy. Jamás diré que no. Y jamás voy a renunciar, jamás voy a soltar. Yo no me voy a rendir, yo no lo voy a hacer, no me, no me voy a ir de donde debo estar y, y daré 20 veces allí mismo y estaré dispuesto una y otra vez a, a volver a hacerlo si es contado de servirte. Y volveré a doblar mis rodillas y volveré y le decía a mi papá, papá hagamos cadena de oración, papá vamos al cerro, hagamos eso. Y yo era el primero que estaba allí y yo creo que el Señor ve esas cosas. Yo creo que el Señor ve tu corazón. Quizás no eres el mejor en lo que haces, pero te estás perfeccionando. Estás mirando el modelo. El modelo no es mi pastor, el modelo es Cristo. Y ese modelo el Señor lo hizo todo perfecto. El Cordero perfecto, todo lo hizo bien. Es el Cordero Y, y tú dices, Él es mi modelo. Y si Él estuvo dispuesto, porque para servir algo hay que soltar. Y si mi Señor como el modelo estuvo dispuesto a soltar para poder servir ¿Qué te hace pensar que tú no tienes que soltar nada para servir? Todos nosotros algo tenemos que soltar y a veces despojarnos de nosotros mismos Y vestirnos de Cristo para poder cumplir el propósito de Dios Con un corazón correcto Porque el servicio no es que tú creas que el servicio te da una posición mayor de otros o, o puedes compararte con otros. El servicio demanda humildad, una forma, una conciencia de por qué sirvo, a quién sirvo, cuándo tengo que servir, cómo lo debo hacer. Y cuando nosotros nos desenfocamos de a quién nosotros, una de esas cuatro cosas, si nosotros nos desenfocamos de a quién estamos sirviendo, el error es que la gente termina sirviéndose a sí misma Cuando uno se desenfoca de a quién está sirviendo Uno suelta por cualquier cosa y deja de hacerlo Cuando uno se desenfoca de quién te dio la honra para servir y piensas que el Ujier te dio la responsabilidad y Piensas que el, el, el líder de alabanza Adoración te puso en ese lugar Y tú, no, no, cuando tú sabes Que el Señor te abrió una puerta Y tomas ese lugar con responsabilidad Para ti se transforma en una honra Una oportunidad del cielo Para de alguna forma A través del servicio Agradecer todo lo que el Señor ha hecho Y de alguna forma Ocupar lo que Dios mismo Depositó en mí porque fue Dios el que depositó mis manos Fue Dios el que me dio la habilidad Fue Dios el que me rescató Fue Dios Entonces de la, la forma que tengo de agradecer Es a través del servicio Una de las formas Será con palabras Será con adoración Será con los ojitos cerrados Pero también la gratitud es con los ojos abiertos recibiendo a uno que viene recién llegando, orando por otro limpiando algo, pero tú lo que quieres hacer no es buscar cuando tú tienes tu corazón alineado al Señor, no estás buscando una posición, un lugar, no miras lo que haces, ni en menos Ay, yo debería estar allá y no acá, no tú le das gracias por estar donde Él te permite estar y en el momento que Él quiera abrirá la puerta que tenga que abrir para llevarte donde Él te quiera llevar y usarte pero miras todo el servicio como una oportunidad para agradecerle a Él, y es más, te sientes incluso que no importa todo lo que puedas hacer, no importa todo lo que intentes hacer, nunca será suficiente. Y es más, te lo digo desde ya: no importa lo que podamos hacer, jamás lo que hagamos será suficiente para agradecer todo lo que Él hizo por nosotros. No hay ningún servicio, ni las 24 horas con tus ojos abiertos, con tus manos en el asunto, podrán pagar todo lo que Él, él ha hecho, pero de alguna forma y de alguna manera, a través del servicio que Él nos permite... Ejercer en su casa, lo que hacemos es Tratar de alguna forma de agradecer, de honrar De ahora que, que ya estoy en casa, puedo ser útil para otro A través de lo que yo puedo hacer Voy a ser útil a mi Señor en mi trabajo Voy a ser útil a mi Señor en mis estudios Voy a ser útil a mi Señor en, la, en su casa ministerial Voy a ser útil a mi Señor porque es tanto lo que yo le debo No hay forma en que le pueda pagar Pero hay formas en que le puedo agradecer yo y una de esas formas es a través del servicio Y te sientes con una deuda tan grande Y lo que dice Señor donde usted quiera Y el servicio comienza a trabajar Y formar tu carácter Comienza a trabajar porque allí también en el servicio Dios te honra En medio de tu servicio Si alguno me sirviere Mi Padre le honrará A través del servicio el Señor te honra a través del servicio El Señor te forma Vas entendiendo Vas comprendiendo Tu razón de ser Entender que simplemente Cuando sirve Estás siguiendo los pasos De tu Señor Que lo, lo que hizo fue servir Cuando se preguntó ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Se levantó una mano Y dijo aquí. Envíame a mí Yo iré Y fue la mano de tu Señor Que se levantó yo digo, sí, pero este servicio demanda Que te desvista de tu gloria Que tomes condición y forma de hombre Que te hagas obediente Que te hagas siervo Que hasta lavar los pies de los discípulos tengas que hacerlo Mostrar el servicio Mostrar qué debes hacer Y cómo lo debes hacer No desenfocarte No soltar El servicio te, te mantiene enfocado Por eso servir al Señor es una honra Hay cosas que debemos Están acá todavía Por eso el servicio es una honra El servicio no es No es buscar algo Que Dios me dé por medio de lo que hago Es agradecerle a Dios Por todo lo que Él ya me dio No estoy tratando de decir Bueno que ahora Si algo el Señor puede sumar Gloria a Dios por eso Si algo Dios dice Te voy a dar más Mi Padre te honrará Uno dice Bueno gracias Señor Es tan hermoso no, pero no vaya a pensar no vaya a sentir que tiene que pasar en la cuenta final de mes al Señor porque si usted va a la suma y resta usted va a ver una suma que está en roja entonces ¿qué hacemos servimos con un corazón al Señor y lo hacemos con alegría porque el Señor demanda dice si vas a servir al Señor hazlo con alegría nos, porque miren, me está mirando Porque no es solamente tener conciencia a quién servimos Sino que ahora la demanda es que lo hagamos como se nos ha demandado Que sirvamos al Señor como Él espera que lo hagamos Porque si no nos serviríamos a nosotros mismos Nos sirve hacer las cosas a nuestra manera Se nos demanda obediencia en la tarea que se nos asigna cada uno hiciera lo que quisiera, estaríamos en el libro de Jueces. Se dice en la escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Verso antes dice: Porque no conocían a Dios, y cuando tú no conoces a Dios, tú haces las cosas como bien te parezca, y tú crees que estás sirviendo a Dios a través de eso. Y hay mucha gente que con su servicio daña a su hermano, que con su lugar ofende a los demás, y no es el modelo de Dios. Tu servicio acerca a la gente a Cristo. Tu servicio acerca a Dios a la gente. La gente te ve y la gente dice, ¡Ay! Ahí hay luz, ahí hay gracia, ahí veo humildad, ahí veo amor. Porque si la base de nuestro servicio no es amor, porque por amor el Señor vino de tal manera. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo. La fuente del servicio de lo que nuestro Señor hizo fue el Amor. Y si la base de lo que hacemos no es el amor Entonces no sirve Lo dice el apóstol Pablo Y dice así el apóstol Pablo Que si yo diera mi cuerpo para ser quemado Pero si no tengo amor Nada sirve Porque hay cosas que podemos dar pero no tienen la base Por eso cuando nosotros servimos Servimos con la base de que lo hacemos en amor Cualquier otra cosa Podría ser incluso prostitución Pero cuando lo haces en amor Ese amor agrada a Dios Y a veces Dios permite que alguien sea sacado De un lugar u otro Dios moviendo sus hermosas piezas En su reino Felipe Están acá, Déjeme cerrar con esto Se me acabó el tiempo Pero Felipe fue sacado de la gloria de Samaria Y cada uno de nosotros Por eso es importante el entendimiento En medio del servicio Cada uno entenderá de una manera diferente Porque hay niveles de entendimiento Y, y no tiene que ver Con solamente capacidad in interpretativa Sino con la sabiduría Y revelación del Señor Porque había un etíope Que era el director El ministro de finanzas De Etiopía ¿Usted cree que ese hombre no era inteligente? ¿Ah? ¿Usted cree que van a poner a una persona neófita A asuntos de, de riquezas de todo un imperio? No Van a poner a un hombre brillante ¿Verdad? Te ayude Van a poner a un hombre inteligente ¿Verdad? Y resulta que él iba leyendo un capítulo de Isaías Que él por más vueltas que le daba No lo entendía ¿Verdad? Lo daba vuelta y decía, pero ¿cómo es esto? No lo entiendo. Un hombre inteligente, pero no basta esa capacidad humana para poder descubrir los tesoros. Si no, tendríamos a todos los premios Nobel de rodilla delante del Señor. ¿Verdad que sí? Entonces él iba leyendo. Y mientras leía, dijo, bueno, ¿qué hago? Y el Señor agarra a Felipe, le dice, Felipe, váyase allá al camino. Hay un hombre que no entiende lo que está leyendo, le está poniendo empeño, pero no le alcanza la cabeza para entender. Te voy a sacar de la gloria de samar y como tú me sirves, me vas a servir en una gloria tremenda de sanidad y milagro y me vas a servir también en el camino. Así que te voy a sacar de aquí disposición, el servicio requiere disposición Y se va al lado del caballero Que estaba leyendo Y mire lo que le dice Felipe Entiende lo que lees ¿Cómo voy a entender? Dijo, si no hay nadie que me lo explique Trato, le doy vuelta por, ¿De quién habla este pasaje? Habla del mismo, habla de, habla de otro Habla de un profeta, ¿de quién habla? Y el Señor entonces A través de Felipe le comienza a explicar y le dicen, no, este es Jesús Y fue tan excelente la explicación Con revelación y todo incluido Que él dice, le explicó hasta el bautismo Y van en la carretita y dicen Pero mire, allí hay agua Que impide que yo sea bautizado o sea, Hay agua Ya entendí la película clara Yo tengo que bautizarme Le dice: Si crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, bien puedes. Si creo, dice él, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso no se lo enseñaron allá en Jerusalén, porque allá en Jerusalén no hablaban de Cristo. Fue un lugar donde estaba recencita la cosa media complicada. Pero en el camino, el Señor, por un hombre dispuesto en servicio, lo pudo conectar y sabe cómo termina esto dice que se bautiza y todo y dice que Felipe fue uff, arrebatado y dice que el hombre siguió su camino con gozo y alegría porque nuestro servicio provoca eso en la gente cuando nosotros servimos al Señor y somos útiles nosotros mismos vamos a vivir cosas tan hermosas yo agradezco al Señor Yo agradezco al Señor Porque me sacó De las cosas que yo hacía Que no eran malas Yo era empresario Yo era ingeniero Yo servía al Señor Pero me ha dado la honra De ser llamado un pastor Se me demandó Solté Se me llamó Y vine Y no hay nada más hermoso Que servir Y no se lo digo De la plataforma De que ahora somos varios porque antes de eso servía al Señor por muchos años luchando con poquitos luchando y amando al Señor con tanta alegría servir al Señor es una honra y ver el servicio como una llave y una puerta que Dios te abrió es Dios el que te abrió esa puerta no vayas a soltar lo que Dios te abrió mantén tu lugar mantén tu mano levantada mantén diciendo Señor aquí estoy te voy a servir te voy a servir allá, acá, en todo lugar como Esteban la Biblia dice que Esteban servía a las viudas en el templo pero afuera era un hombre poderoso en milagros, en unción no importa acá vas a hacer algo, afuera seguirás haciéndolo, nuestro servicio no se termina cuando apagamos las luces ahí en realidad comienza nuestro verdadero servicio al Señor y lo podemos hacer Y a través de lo que hacemos Traeremos luz, gracia Y conectaremos A los hombres con el Señor A través de nuestro servicio Pónganse en pie por favor ¿Puede recibir la palabra? Amén. Qué honra hermanos Qué honra. Si usted ha sido llamado y usted está aquí, si ustedes capacítese, prepárese, busque cómo puede ser enseñado, no pierda clases, sea fiel, porque su fidelidad es el nivel... De lo que el Señor puede darle Porque aquel que es fiel en lo poco Es puesto sobre mucho Porque ha mostrado fidelidad En las pequeñas cosas Todos seremos probados en pequeñas cosas Sea fiel, sea constante Sea permanente en algo, Sea resistente Porque todo servicio a Dios Demanda resistencia Porque el diablo va a intentar Destruir la imagen y cuando su imagen La imagen de Cristo está impartida El diablo dice Tengo que destruir Porque donde haya diseño de Dios El diablo intentará separar Por eso el matrimonio es atacado Por eso los hijos son atacados Por eso la paternidad es atacada Por eso todo lo que tenga la imagen de su hijo El diablo no lo soporta Y cuando tú sirves Tú estás haciendo lo que él hizo Servir Y eso a él no le gusta y vas a ser atacado pero qué hermosa victoria el Señor nos da Qué respaldo de Dios tenemos cuando hacemos lo que se nos ha enviado a hacer servir al Señor es una honra disponga de su corazón durante los próximos días porque vamos a profundizar en relación a nuestro servicio a Dios y se va a dar cuenta cómo su Padre honrará a los que sirven a Cristo levanta sus manos por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús levanta sus manos levanta sus manos como diciendo Señor aquí estoy aquí estoy Señor si hay alguien que pueda decirle al Señor Señor si mi vida te sirve para algo aquí está si mis dones, si lo que has puesto en mí si la vida si el tiempo aquí está mi mano mis ojos mi boca mis pies aquí estoy Señor Aquí estoy yo Señor si mi vida te sirve Quiero ser útil para ti Quiero honrarte por medio del servicio Quiero honrarte Gracias Señor por cuidarme Porque hoy me doy cuenta Que no es que yo fui fuerte Tú me has cuidado de tantas cosas Y aquí está mi mano Señor Heme aquí Señor Heme aquí Aquí estoy Alguien oró por mí La palabra del Señor establece este principio si la mies es mucha y hay pocos obreros rueguen al Señor de la mies que envíe obreros tú eres la respuesta a la oración de alguien que pidió Señor envía obreros tú eres un obrero eres un hombre de overol eres un hombre de trabajo Eres un hombre tú eres la respuesta llegaste aquí como una respuesta de Dios para esta viña hermosa llamada iglesia y tú eres la respuesta de la oración De hombres que tal vez Estaban dejando ya su lugar Hombres que ya no tenían la fuerza Para hacer lo que hacían antes Y tú eres la respuesta Tú eres el reemplazo Tú vienes. Tú eres el relevo De hombres que sirvieron tanto Con tanta fuerza, con tanta fe Y ahora eres tú Ellos te llamaron Ellos rogaron al Señor de la Mies Y fuiste alcanzado Para poder servir en la viña del Señor Vamos levanto sus manos Dígale Señor que estoy De esta forma también mostraré mi amor Mi gratitud Haré las cosas como tú las demandas Nunca se dirá que fui flojo Que solté No Señor mi servicio es una honra Yo no, no quiero tiempo No es un noviazgo donde se requiera tiempo Para pensar nada Es un tiempo para trabajar Para servir Hasta ahora mi padre y yo trabajamos Dijo Jesús Vamos a trabajar mientras es de día, mientras la luz brilla, mientras todavía Cristo brilla, es de día, todavía podemos servir, todavía podemos trabajar. Vamos, levanta sus manos, dígale, Señor, aquí estoy yo para servirte. Me voy a capacitar, seré fiel y no me voy a rendir. No me voy a rendir. Las pruebas de la vida jamás impedirán que yo te sirva. Vamos, levanta sus manos. Adora al Señor un minuto. Aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden recibir la palabra de Dios? Dale un abrazo a tu hermano que está al lado. Diga hermano, te acaban de hablar. Sea obediente. Prepare su corazón para servir. preparen su corazón para servir.